0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店，我是热炒店的主厨 Jerome。上个礼拜呢，我和各位分享了我们在十二月十七号哦，我发现是去年的十二月十七号呢，对我们已经跨了年，到了新的一年二零二三年了。对，我们在去年二零二二年的十二月十七号呢，旅行热潮电视上第一次的实体交流活动，那我们在台北的思想森林这个地方，和许多的听众以及三位来宾呢，度过了一个非常美好的下午。那今天呢，要跟大家分享的是，在那一场的隔天，也就是十二月十八日，我们在台中场。好，那讲到这个十二月十八号台中场的场地，嗯，就要来特别聊一下这个地方了。这个地方叫做小伦家精酿啤酒餐酒馆。当初是怎么找到这个地方的呢？嗯，我觉得也蛮有趣的。当我决定要举办这个实体活动的时候呢，本来我还没有把所有的时间、地点全部都确定下来，但是这个时候呢，就有一位来自台中的听众 Vera 非常热心的就赶快私信我说：“哎、欸，主厨，主厨啊！”我有一家我自己开的这个精酿啤酒餐酒馆，你有没有兴趣在我们这边举办活动呢？那我就跟 Vera 讨论了一下，发现说，诶、欸，这个地点也不错啊，而且呢，它可以容纳的人数也和我想的蛮接近的。那我们就决定说，好，那我们的台中场呢，就要在这个由听众所经营的餐酒馆来举办。那后来我到了现场，其实我也觉得说，哎、欸，这个地方的氛围真的还蛮不错。它离国立台湾美术馆非常的近，但是呢是藏在一个住宅区的巷子里面，所以会有一种闹中取静的感觉，就是不会让你觉得说是混在一个非常喧嚣的商业区域里面。那里面呢大概可以容纳二三十个人，是一个非常愉悦、非常轻松的空间。那那天的活动呢，我觉得也蛮有趣的。那天我们大概有二十几位听众来参与了这一场的活动。那不知道是不是因为台中的？地点实在太好了哦，毕竟是在台湾西部的地理上面的中心嘛，所以呢，我们竟然有听众是远从高雄跑到台中来听的，那当然呢，也有从新北市一路跑到台中来的。哇，我当下听到呃这么多听众从外县市跑来，真的是非常的感动，也非常的感激。那我想要特别提的是呢，是现场竟然有三代同堂哦，全部一起来听的，我觉得非常的开心。毕竟呢，我当初决定说要用免费的方式来举办这个活动，也是希望说可以让大家哦可以没有压力的哦，你也可以把你的孩子带来，把你的伴侣一起带来，甚至是带着你的爷爷奶奶、叔叔阿姨、伯伯婶婶全部一起来。对，这就是我的目的。那我也很开心的看到说，哎、欸，我们每一场都有一些小朋友有来，那也有一些人呢带着他的爸爸妈妈一起过来，我都非常的开心。但是呢，三代同堂的真的只有台中这一场有，所以我真的想要在这边跟大家分享。那另外呢，我们在现场也有。一大批就是他们应该是张师大地理系的校友，好，那或许是因为都在教育现场第一线那边工作，所以呢，呃，对于这样子的节目内容呢，他们也蛮感兴趣的，然后也是呼朋引伴，一群同学就这样一起来的，哎、欸，所以看到这一些听众的组合在现场，我自己就觉得蛮开心的。好，那我们现在就一起来到当天活动的现场。当天除了我之外呢，我们还有另外一位来宾金鱼，他来分享。那金鱼其实他对我们节目上来讲也是一位非常重要的来宾，因为呢，他上顾我们节目总共有四集，而且呢，他还是旅行热潮店史上第一位来宾，就是在我们播出了 EP One 乔治雅之后呢，好、呃，我们就开始有私讯的聊天。那后来呢，我就邀请金鱼来上我们节目。那他介绍的呢，也是许许多多我们可能真的一辈子都不会去。的这些特殊国家，但是呢，当天金鱼其实给我们了一个活动很棒的开场，是什么呢？其实，在每一场的活动开始的时候，我们都有几题的有奖征答。金鱼就跟我说：“诶 j e r o m e 我这边有一些我收集的钞票。哈、哦，金鱼他不止很喜欢到世界各国特殊国家去旅行，而且他喜欢收集世界各国奇奇怪怪的钞票。好、哦，他就说他有一些钞票可以作为有奖征答的奖品来发给大家。那后来在现场的时候呢，我就想说，嗯，好，那我们就每一提的有奖征答问完之后呢，那就由金鱼律师他本人来颁奖。那颁奖的时候呢，就请金鱼呃亲自向在场的听众们说明这一张钞票是来自哪一个国家，以及呢它有什么特别的意义。哇，我必须要说，金鱼的收藏真的非常丰富，而且他非常慷慨地把这些钞票跟大家分享。那当现场每一位听众，不管是拿到钞票的，还是说听到这些钞票背后的故事呢，真的是惊呼连连，非常的精彩。那就让我们来听。其中几段金鱼颁奖的时候，他跟我们分享这些钞票背后的故事以及意义吧
1: 。那个现在呃，你手上拿的那张是那个什么？是那个我们之前我们才台台湾才在那边设馆的那个索马利兰的那个纸钞。那对，那他是第其实这它的纸钞目前来讲的话，其实已经是他也贬值很严重。那基本上那是他们第一版第一版第一款发的纸钞，那现在也没有在流通的这样子。然后呃，我觉得蛮可爱的、啊、有。有骆驼，还有就有骆驼，还有一些他们的景色这样子，对对对。那希望你会喜欢这样。这张的话也是蛮有趣的，这张是那个巴布亚牛吉内亚的那个纪念钞，对对对。啊，那巴巴布亚牛吉内亚也是跟台湾有点关系，就是我们曾经有一度要成立呃要建立邦交，但是后来也那个后来也断了这样子。后来就是因为有一些问题，然后其实在前呃前几年有一个就巴牛案，就是跟这有关系的，对，所以特别选的这一张这样子。you <laughs> 这张其实是那个利比亚的纸钞，然后它是在格达费刚取得政权的时候的纸钞。那早期的时候，格达费他们，诶、欸，就是说像利比亚这种中东国家，他们比如说他们面额一，其实就已经是一个很大很大额的纸钞了。那目那个目前的话，他他们这一套好像最高只有到到十块钱而已，就可以。你知道说这个其实在当时在那个年代是蛮大的这样。然后它比较大的意义是，我觉得是因为刚好是格达费刚取得政权时候的没多久所发行的。那当然格达费取得政、這個政权一开始也不是最稳定，是后来他又在又在一波的那个呃，就是夺权，那才才变成说后来他独独尊一一格这样子。對,对对，那这个我觉得是蛮有特蛮蛮有特色的这样子。然后这个其实不是纸钞，可是它蛮有趣的，它就是它是乔治亚的那个乔治亚的债券，<笑>然后所以上面有一些乔治亚文，蛮蛮有趣的。然后然后更有趣的是说，其实它是在。呃，苏联刚解体的时候是由由那个俄，就是由俄罗斯的印刷厂印的。可实际上，大家应该知道说，乔治亚奇跟俄罗斯的关系现在是非常不好的，所以是一个我觉得蛮有趣，而且刚好就是又接这个题目，就是戈巴契夫这个题目。对，然后乔治亚文，大家我想大家应该会觉得蛮，也是一个蛮有趣的文字啊，就是卷卷在一起的这样子。對,对对，想说这就是一个我觉得还蛮有趣的纪念品这样子。
0: 接下来结束了有奖征答的环节之后呢，嗯，我们就进入我们今天分享的内容。那这天分享的内容呢，因为毕竟我和金鱼我们两位呢都对前苏联国家非常感兴趣。那我们经过讨论之后呢，我们就决定要把这一场的重点放在高加索地区。那这一场呢是由我先做一个开场，在开场的部分呢，呃，我用一个比较轻松的方式，想说先跟听众们聊一聊，哎、欸，当初我是怎么样子开始跟前苏联。国家这样子解下不解之缘，而且呢，在这个大坑里面哦，入坑的越来越深。嗯，我觉得有时候去办公室的动力之一，其实是想要跟同事一起聊天，一起就是有点互有有点互动嘛，对，不然这样上那个上班实在太苦闷了。那我那个时候办公室里面其实有有好几位是来自前苏联国家的同事，哦，那他们之间有时候就会开始讲呃俄罗斯语。那有时候我就很好奇，我就说，哎、欸，那个某某人啊，哎、欸，你能不能教我一下，就是怎么讲？俄罗斯语，我我想要学一下，然后我就我就我就学了这三个字，好，第一个叫 d o b r a y e d r a 就是早安，第二个叫 dobrading， 就是呃。也就是那种你在呃白天跟大家问好的，然后第三个是呃 d o b l y be m e a u r e 就是那个晚安的意思。哦，那那个时候我就开始，好每天在办公室就开始跟那些同事讲这些话。哦，而且我觉得很有趣的是，你知道，因为那个俄文的那个 r 就是你要、r、嘛。好，那那个那个那个其实我本来是不会念的。那我是怎么练起来呢？就是每天早上跟同事那个 d o b l y be a s u r e d 哦，我就从完全不会念到后来我真的可以 d o b l y d y a u d 哦，这这是错误念法哈。这、就是、我我只是说对，就是嗯。那个时候就是开始学这些字之后，然后就开始跟同事这样子，嗯，慢慢了解说来自前苏联国家这些人他们背景是怎么样子，然后也开始会用这这些字。好，没错哈，我当初会开始进入这个前苏联国家这个大坑的，其实就是跟几个同事向他们问说，哎、欸，怎么用俄罗斯语去说这一些问候语？那当然，后来也透过他们呢，越来越了解前苏联这个，我觉得非常有趣，而且蛮吸引我的世界。那后来呢，我又跟听众们分享了我的第一次、第二次到前苏联国家的旅行。那第一次呢，是去波罗的海国家，不过是波罗的海三减一国哈，不是三国，因为我没有去立陶宛，我只有去爱沙尼亚还有拉脱维亚，所以是波罗的海三减一国。第二次呢，则是我在2018年的时候呢，利用一次转职的机会到中亚。乌兹别克、吉尔吉斯，那在经过中国进入俄罗斯这样一个六个礼拜的超级大旅行，那这段经历呢，我也在很多的一些演讲啊，或者是其他节目上分享过。不过呢，在这场实体活动里面呢，我就把重点放在我的第三次前往前苏联国家的旅行，也就是在2019年。当我一个人前往乔治亚、亚塞拜然还有亚美尼亚这三个国家的时候，那这段旅程呢，我们如果要讲的话呢，应该要从乔治亚开始讲。乔治亚呢，的确像我刚刚提过的，其实是我们节目 EP One 的内容。不过呢，在演讲上，我还跟大家分享了更多我当初在第一集，好，也就是俗称 Podcaster 的黑历史这种很早期的集数的时候呢，可能不是讲的那么好，或者是没有跟大家分享清楚的部分，那就让我们从这个地方开始来一步。一步的走进高加索地区吧。好，那终于我们要到今天我们要讲的重点了，就是那个第三次我到前苏联国家，就是到呃高加索的这个部分。好、哦，那我不知道为什么我那次回来的时候画了这张图，好、哦，画了这张很像，明明就是我旅程的图，但是很很像那个什么军事形式图啊，好、哦，就是那个你现在看人家在打打仗，要看打到哪哪里，然后战线在哪里的。好、哦，那呃稍微讲一下那一趟的行程。好、哦，中间这个后、哦、旅程的中心叫做呃 Tbilisi， 就是那个乔治亚这个国家的首都。乔治亚这个国家，它其实蛮有趣的，就是它是呃，我不是不是这个国家，这个首都它等于是整个高加索的，是它的枢纽所在吧？哦，它会成为枢纽，其实除了它地理位置在中间之外，其实有个很重要的原因，这个原因就是呢，因为这个这边是那个大家知道亚塞拜然嘛。哦啊，这边是亚美尼亚，这两个国家关系不好，所以他们两边不能直接来往，所以呢，他们不管怎么样要入境彼此的土地，就一定要经过提比利斯。哦，所以这个地方就变成是一个前苏联、哦、或者是说呃，因为土耳其和亚美尼亚关系也不好，所以土耳其要过来大概也会经过那个对，所以你就知道他们在那边真的是哇呵呵，南来北往都靠他们、哦、好，那我们来看一下这个提比利斯这个这个首都哈、哦，我觉得他其实我不知道各位你看到这个图片你觉得怎么样？我觉得提比利斯，它跟很多欧洲国家首都比起来，它稍微比较朴素一点哦，它没有那种，但它也有大教堂，但是看起来没有那么醒目。那它也没有那种比较新的那种高楼大厦哦，但是你会看到说，哎，它有一些小小的地方可以看到它的一些创新，就感觉是感觉是一个比较嗯比较有古味的城市里面有一些小小的创新哦。那我们来呃来 zoom in， 就是来那个呃锁锁定其中一块来看一下。这是他们跨河的部分，你可以看到一些蛮酷的建建筑物哦。我们一个一个来讲，啊、呃，这个右边这个是他们以前的总统府哦。现在我不太确定，它可能是古迹，可是博物馆，我我不太确定。但是，呃，它它其实盖的蛮漂亮的。那我也不知道为什么看起来还还蛮新的一个建筑，物，我不太确定它为什么总统要搬到其他地方去这样子好、哦，那来这两根管子，大家要不要猜一下是什么？博物馆？来，还有没有答案？来，你美术馆。还有没有其他的？很很很接近的，很接近的。bingo， 你答对了。<笑>对，这是音乐厅哦，盖的蛮有特色的。那这个就是他们在河上盖的一个桥。这些你就感觉是一定是西元两千年之后才会出现的一些建筑物。我我觉得这两根管子它厉害，它厉害的程度完全不输那个我们那个剑潭站旁边的那个米血和共玩这样。那个台北站的米和共玩丸，对对,對。<笑>对，所以其实我自己觉得，乔治亚给我这个感觉是，他虽然很多基础建设有有点老，但是他会出现一些小小的点，会让你觉得哎，有点新意这样子。好，那呃，我来讲一下，它有两点我觉得蛮有趣的。第一个是说，它还不是欧盟国家，但是它跟欧盟的关系其实非常的近。那目前也一直有在推动，就是说和欧盟的一些合作。好，那我自己觉得它和欧盟越来越近，然后终究加入欧盟应该是会发生的，因为它和俄罗斯毕竟关关系还还蛮差的这样子，所以就比较比较没有悬念。好。呵呵那另外一个，我只我觉得蛮值得一提的是说，它虽然很多建筑都很老，但是你在街头有时候会看到它这样的一个，算这种一站式，有点像 iPhone 的这种电子服务器啊，上面可以缴账单，可以领钱，然后可以订票，可以呃处理手手机费这些东西。好、哦，就是你觉得蛮厉害的，因为这些东西其实连很多西欧国家，或是连美国都还还不会有这种一站式服务的这种高科技。哎，这在户外，对，在户外。对对对，就是摆在那种路边，就是有一些那种啊，我忘了放那个照片，就是有一些那种看起来很旧，可能五零年代的建筑，然后那个房子前面就摆一个这么这么先进的机机器，这样，我觉得还蛮有趣，就他们其实科技化程度还蛮高的，所以现在提比利斯是很热门的数位游牧的点，就是很多人会跑去那边数位游游牧这样。好，那来讲一下这个呃他们的这个教会，我不知道你看他的教堂的建筑有什么样的感觉？我觉得他这个教堂建筑，我我常常觉得很像那个什么，那个结婚结婚蛋糕，<笑>就是一,一层一层叠上去的那一种啊。那它很好玩，就它也不是像比如说西欧那种比较哥德式，强调垂直线条，然后装饰比较繁复，然后也不是那种呃。拜占庭式的就是那种比较，它的拱会比较宽一点，它也不是那一种，就是那种很很正的那个呃拱形，然后它的那个呃斜屋顶也是方方正正的，就是没有没有没有什么变化这样子。那为什么要提乔治亚东正教会呢？其实其实乔治亚和亚美尼亚，我觉得它有这两个国家有一个共同点，就是而且它们很多共同点，但是有一个呃大家都知道共同点就是它们有自己的文字。而且他们的文字都很神奇。哎、欸，刚刚是谁拿到那个乔乔治亚钞票？对对对，就是那个吧。好，那乔治亚的文字就是那个卷起来的。<笑>对，等一下我会有图让大家可以看到那个，嗯，看到那个那个卷卷起来的文字哈。那其实我我想提的是说，其实乔治亚和亚美尼亚他们很长时间都是在别的国家被别的国家统治，可能是俄罗斯帝国，可能是啊、嗯、波斯帝国，或者是呃拜占庭帝国。那他们为什么？他们的那个，他们可以自己有文字，可以维持那么久呢？其实一个很很很关键的事情，就是因为他们他们从很早就有他们自己的教会，好、哦，那大家知道说教会其实他们会有一套他们固固定要做的那个仪式嘛，所以他们的语言和文字就会。因为教会而被一直保存下来，那它也间接导致说，后来这些国家要复国，要说“诶、欸，我我们是一个独立国家”的时候，会比较容易一点，因为他们有自己的文字语言，又有教会的话，就比较容易去凝聚他们的认同，这样子。好，这我觉得是在前苏联国家里面，呃，乔治亚和亚美尼亚，他们相较于其他国国家来讲，他们要有一个单一的认同会比较简单一点。好，那嗯，提比利斯呢也是有地铁的哦，其实其实。国家所三国，美国的首都都有地铁。然后这件事情其实蛮有趣的，因为我后来才知道，前苏联国家他们的他们很多都市规划是一套适用的，就是从东德到波兰到俄罗斯到中亚一路到远东，它是一套适用的原则。呃，他们要盖地铁有个人口的门槛，来，大家要不要猜,猜看一个城市要多少人口才可以盖地铁？十万，十万，十万。有有没有更多？哎，一一一百万，对你你讲对了，一百万对。所以你有没有发现，就是呃，像波罗的海三国是没有地铁，就它的首都是没有没有地铁的。但是像比如说中亚，像塔什干、乌兹别克的首都是有地铁的。好、哦，或者像高加索三国的首都全部都有地铁。为什么？因为他们在苏联解体之前，他们的人口都有超过一百万。好、哦，那我因为我我我听到这个是在那个呃，我去那个什么立陶宛的首都那个。六万六万手的手叫什么？对，伯尼纽斯，他他们说他们那时候快要到一百万了，所以他们先盖了一个地铁站的出入口，但是后来没有破一百万，所以后来他们只有那个地铁站的出入口，但是没有没有地铁。对我觉得非常好笑。哎<笑>，但是这都是一个概念，就是说他们其实很多都市规划是一、呃、一套，然后在所有地方都用，所以你在很多城市看到的东西会很像。好，来讲提比斯和台湾比较像的一个地方，就是他们有温泉，他们有硫磺浴。好，那他们的他的城市名其实、就是、呃。特呃 ，Tbilisi 就是温暖的地方的意思，就是硫磺浴啊。进去之后也是一样，就是会你会洗热水，会洗冷水。好，那它在什么地方呢？它都是半地下室的，所以它会放在这个圆顶的下面。好，这个圆顶就是上面有个排气孔，可以让那个蒸汽呃出来。哎、欸，我还记得我那时候进去的时候，就是很奇怪，啊，因为那个奇怪的亚洲老出现在里面嘛。好，然后他们也然后也不知道该怎么洗啊。那他们的但是当地的那个那个 o 基上就很热心的跟我讲哦，你要你要先去冲那个热水，然后干嘛干嘛干嘛好。就觉得哎，还还蛮好玩的这样子，还是要来讲吃的了哈、哦。那个嗯，乔治亚那个上面那个是最有名的，叫做啊、呃、King Kali， 啊、呃，呃，号称叫做乔治亚的小笼包啊<笑>、呃。那它和它比台湾的小笼包大一点点，然后哦不不是大一点，大很多其其实啊、哦。然后它的皮非常的厚，哦，大概对，可能是可能。呃，零点二、零点三公分那一种厚度，这样子。然后，所以因为它皮很厚，所以它头很硬，这样子。所以其实有个很有趣的事情是，因为我那时候吃就，就我,我把它打开来，就就咬下去嘛，好。然后吃吃吃然后吃到那个头，想说、呃，怎么那么硬，那么难吃，又又没有味道。后来我离开之后，我才知道，它的那个头是不能不能吃的啦。好，那那个头是干嘛的？就你吃完之后，你放在盘子上啊，店店家就用那个去算你你吃了几个。<笑>所<笑>以知道知道知道他知道他是怎么怎么怎么用的哈吼哎啊那个右右下角那个面包我觉得蛮有趣，它叫做呃卡呃卡查布里，我不太确定是不是这样念，但是它就是有点像这一种呃饺子形状的一个面包，然后中间把它有一个有一个像我我我就是觉得它它太像一个坑或是一个壕沟、哦，把那个呃料把它填进去，可能是肉，可能是呃这个这个是我点的是蘑菇哦，然后有人会埋 c 下去这样子。好，那接下来我们来看一下，就是这个，嗯，乔治亚的，嗯，我觉得比较偏远，然后比较美的一些部分哦。那这个乔治亚北部有个区叫做 Sven 呃 t i s v e n e t i 它算是乔治亚比较。算是最难到达的一个，但是很多观光客会去的一个区域。它在山里面。那如果从我刚刚那个 Tbilisi 去的话，你要先搭八个小时的火车，然后再坐四五个小时的那个算是小巴这样子。所以很很很多人是不会这样搭，很多人是坐小飞机飞过去。好，但是本人太晚订票了，所以小飞机没有了，那就只好这样子搭火车这样慢慢过去。好，那这个是号称那个。呃，那个 s v e 分体最远、最遥远、最深山的一个村落叫做 w i h 乌什 l 里哈。我那时候分享照片给人家看，他都说哇，这是风之谷吗？就是那种感觉哈。哎、哦，然后它不只是这种很深山、很淳朴、很美，它历史非常的久，就是它这个村子在这边大概有一千年的时间了。好、哦。对，而且它后面，它后面其实就是那个高加索山的那个主要的那个山脉，所以它其实离那个厄尔布鲁斯峰并没有很远。好，所以像我之前有一集讲那个呃俄罗斯的一些那个呃内部的自治共共和国嘛，好，那那时候我的来宾卡加他就在这个山的另外一边玩这样子，哎、啊，我就在这个山的那个靠乔治亚的这一边。好，那这个乌什古里的话，嗯，他的建筑有一个特色，想要跟大家分享。来，你这种有一根一根的像高塔的，好，来我我我来问各位了，你觉得他们盖这个高塔是干嘛的？防卫用，没错，这个非常直直觉，就是这种碉楼。好，那你会发现说，其实，在高加索这些深山里面，他们常常有一些这种，因为他们可能呃，聚落和聚落之间其实文化还蛮不一样的，然后语言也不太一样，然后可能翻过一座山，那个腔调都不一样的。好，然后他们，所以他们其实从以前到现在，他们就有一点这种自己的村庄自己救。哈<笑>哈这样子，哦，自己也冲上自己救，所以就会有这些呃碉楼，那去让他们可以看得比较远一点，所以这些都都是东西都是防御用的，有些比较老的可能也是几百年的这个历史，然后有些他也他也把它改建成博物馆，是你可以进去看。里面对我觉得还蛮好玩的，这样好，那这边我就要带到，就是接下来我们要我我,我们接下来会做点转折，我们要来讲稍微严肃一点点的议题，就是关于这个呃高加索山这边的呃还有整个前苏联周遭的一些情势。好，那这个和这就和这个碉楼是有点关系了。好、呃、哦，这啊，我呃，这边我只是在再在秀给大家看一下，就是我首都提提比利斯是在这边嘛。好、哦，那我刚去的那个那个山上的村子，在这个 c h 乌奇 l y 在这个地方，因为看到说，我必须要走很远，然后再往回拐一点到这个山里面。我到这边的距离，其实已经比从提比利斯到那个亚塞拜然的首都巴库的距离还要再远的，所以它是一个非常遥远的地方。那我想要分享的这个地图呢？我想要接到接下来有另外一张。好，呃，我自己因为大家知道我是地图控嘛，动不动就画地图，然后在办公室的时候就在那个旁边贴很多地图。那我很喜欢贴这个呃高加索地区的地图，为为什么呢？因为它不管怎么画就是五颜六色的。好，你如果画那，个，你有看那个，比如说啊。呃好，假设北美洲或南美洲地图的话，常常就是一个颜色嘛，因为南美洲大家大部分人地方都是讲西班牙文这样子。好，那北美洲更不用讲了。好，那嗯，在高加索山这边你会发现说，哎、欸，它的地图总是五颜六色的，它的族群其实非常复杂。好，那你会发现说，其实我我们有些虚线的地方，对不对？虚线的地方其实就是一些呃争议领土，就是这些地方他们实质上是独立状态。但是乔治亚说他们是呃属于他们的，好，那当然这些详细的故事等一下金鱼会分享。但是你个人，我你你可能会发现说，哎、欸，所以其实我刚刚在走这些路线的时候。其实我的周遭是有很多这种争议领土，很多的这些冲突是正在进行的。好、哦，甚至说，比如说像这边的话，像这个这边是车臣嘛？好、哦，车臣的话，虽然我们可能对他的形势不是那么熟悉，但可能也看过他过去车臣战争的一些画面。然后或者之前在那个跟乌克兰战争、俄罗斯跟乌克兰战争的时候，那个车臣的那个的<笑>一些，就他们他们有派兵出来的这个事情，就有被拿拿出来讲这样子。所以其实高加索这边，它在非常美、非常淳朴的，然后慢慢走向高科技的这个形式的另外一面，其实是它是有一些冲突存在的。接下来，在我分享完乔治亚之后呢，就是由我们的来宾金鱼要出场了。金鱼呢要跟我们分享的题目叫做《开战之后：冒号帝国的高加索奇谋》。好。金鱼呢，当初来我们节目上的时候，那就介绍了三个在高加索地区的特殊国家，包括阿布哈兹、南奥塞梯亚，还有阿尔察赫这三个地区。那很有趣的是呢，其实这几个地方，特别是阿尔察赫在，在呃，他分享完之后呢，其实一直到今天哦，中间又打了一场战争，然后很多的领土呢都和之前不一样的。所以呢，金鱼就用他自己旅行的经验来跟我们聊一聊，在这些事件发生之后呢，那当地有了什么样子的变化，以及呢？他到当地拜访的时候，在那里的所见所闻
1: 。现在我我呃，我设定的这个那个什标题是“开战之后”，然后帝国的高加索期末。那为什么会用“开战之后”？就是其实这个开战不只是说乌克兰战争，还有包括就是说第二次的纳卡战争，就是亚美尼亚跟亚塞拜然的第二次的冲突，在二零二零年的冲突。那二零二年的冲突之后，再接下来是二零二二的那个乌克兰战争。那其实这些对于这个这些对于就是说这边的整个版图都有。发生很大的变，就是可能即将发生很大的变化。那帝国就是指的是俄罗斯。俄罗斯其实到目前为止，即便它叫做俄罗斯联邦，它其实在性质上还是很有那种，就是还是带有那种帝国的色彩。那它在这个桥，在这个整个高加索地区，它是有做很多的琢磨，还有呃施做，就是施加了很多很大的力道这样子。所以我们就拿这个当做主题。那大家可以看到这张图，其实这张图是这张图其实是呃，我在2016年去那个阿尔察赫拍的。那这个地方其实我我想大家可能有有些人可能有听过，这个地方叫苏沙。那苏沙其实是那个阿尔察赫的一个很重要的一个城市。那亚塞拜人跟亚美尼亚人在这地方也有也有多次的冲突。那可是这要跟大家讲的是，这个城市已经现在已经落落入亚塞拜人的控制了。这个城市已经是已经沦陷了，而这个城市的沦陷也。改变了现在现在这个区域的那个整个整个地缘政治的状况这样子。好，那我们就我们可以在谈之前，我们可以来看一下这张图。这张图叫做，就是说这张图这张图其实就是把很多很多曾经有冲突的地区，前高加索冲突的地区都画出来。那大家可以看乌克兰跟那个乌克兰跟那跟乔那个摩尔多瓦之间，它有一个有一个一、e, 有一个小小一、e, ，这个就是。那个涅斯特，那个涅斯特左岸就德左，这这个现在目前大家应该也有知道，就是说，呃，俄罗斯好像有一直有传闻说要从这边进攻那个乌克兰的其他部分，或者是再去骚扰摩尔多瓦这样子。那二的部分其实就是克里米亚半岛，那这个大家就大概也很清楚。三三的部分，呃，树上看的看清楚吗？还是应该可以？哎、呃，没关系，我们先跳五五的部分，就是五的部分，其实就是现在顿巴斯。那。就是现在顿巴斯，就是现在的乌东的地方。那当然，现在俄罗斯占领的区域不止这些了。那三的部分其实是阿布哈兹，等一下我们也会讲到阿布哈兹的部分。然后四的部分就是那个拿奥塞梯啊，这个就是二零零八年的时候，呃，俄罗斯跟乔治亚发生战争的一个最大主因。那然后接下来的话，就是有一个地方是大家可以看那个有 A G， 就是乔那个亚塞板 A G 上面。有一个小小的黄色的一个区域，啊，橘黄橘色的区域，那个其实就是阿尔察赫，它没有把它标出来，但是它其实就是阿尔察赫。那这些区域在过往，我们都通常都把它定位叫做呃冻那个冻结的冲突，那个 frozen conflict。但是这些冻结的冲突就已经现在已经开始有在有一些变化，尤其以像刚刚看大家看到的阿尔察赫，那阿尔察赫的地图其实是已经是在。已经在是2020年战后所呈现的地图，已已经不是现在的，不是在那个呃，当时我们可能在录节目时候的所呈现出来的地图这样子。好，好，那这这个部分的话，大家可以看一下这张地图的话，这张地图其实就是当时2020年之后它的阿尔察赫的那个战争。那这个战争其实其实就是大家可以看地图上面有呃有一个深绿色的部分，深绿色部深绿色，哎、呃，应该讲有一个外框。接着，伊朗，然后还有那个亚塞拜然，还有亚美尼亚，这个有一个像四方形的这个区域，是原本阿尔察赫的领土。那他的领土在呃2020年之后开始，就是亚亚塞拜然开始进攻。那亚塞拜然进攻的部分，就是下面深绿深绿色的部分，深绿色的部分他把他把那个怎么讲？他把把这些地方都给占领了，都给去，都都给夺回来了。那夺回来之后，就是因为。战争已经打到了苏沙，我们刚刚讲到苏沙，苏沙已经陷落了。那苏沙陷落之后，他的、他的、呃、它的、它的下一条、下一个、下一个城市区，就是旁边你可以看看到一个那个 s t e p e n a c t 就是斯捷潘纳克特，对、啊、这个图可能没有到很大，我、我、我这个哦，有,有 OK， 好，好，個那個、對,对对，是對對對對斯捷潘纳克特。然后这我我刚刚讲是这个区域，其实原原本你那个阿尔察赫区是这么大，那。后来他们呃，亚塞拜进攻之后，他开始进攻区是这个绿这个深绿色区。那打到后来是因为这边的苏那个苏沙已经陷落了，苏沙陷落了之后，隔壁就是世界潘纳克特，这个是他们的首都。那这个首就是说，因为几乎等于是首都，首都已经已经陷那个怎么讲，已经很危急了，所以所以双方才会签那个呃，所以才会签的停火协定这样子。那因为打到这边之后，他们说双方签了一个停火协定，就是说，第一个是亚塞拜，不不是亚塞拜，那个阿尔察赫，他必须归还原本。其实他们在苏联时期，因为呃呃，这边再跟大家补充一下说，说在苏联时期，阿尔察赫其实是一个在亚塞拜境内的一个自治区。但是因为呃，亚美尼亚独立了，亚塞拜独立了，他们之间的国界又建立起来，也因此他们需要。他们需要就是说，呃，因为怎亚亚美那个亚美尼亚跟亚跟阿爾查，他需要建立一个那个什么互互联的关系，所以他们把这边就周围这些土地全部都给夺，就是给占领了起来。那这时候，那个这些土地其实原本不是他们的自治区内的土地，所以这时候亚他们签了一个新的协定就是说，哦、呃，必须亚美尼亚呃那个阿爾查和他必须要把这些周围的这些土地，就是包括这个白这个浅白色地方，然后浅蓝色地方这些土地。全部都要还回去给那个亚塞拜然。那还回去亚塞拜然以外，就是说，其实阿尔察赫他原本的在那个自治区，他的这个自治区，其实还有包括下面这个地方，可能有一些呃粉红色线的这个部分。这个部分的话，他必须呃这个部分的话，要要那个照爷讲，这是阿尔察、呃，不好意这个是这个、部分照爷讲是那个阿尔察赫以前他的那个纳卡自治区的领土，可是这部分在协在协定里面是不用归还的。那不用归还的状况之下，剩下的阿尔察赫只剩下这么小小一块，就是现在你看到大家看到粉红色这一块，那甚至连这一个这一个那个怎么样，这个拉新通道，这就是亚美尼亚跟阿尔察赫连接的拉新通道这个部分，这部分的话，他们也必须归还回去。但是当时在二零二零年的时候，俄罗斯还没有发生这个乌克兰战争嘛，所以这时候俄罗斯还担了一个充当一个那个和事佬的角色，他进来担着维维和维和的那个角色，然后实质上就等于是他。阿尔察赫变成他的保护国这样子，那那当然他们有一个协定，就是说这个达清通道它須，它必须它必须那个怎么讲，它必须开通，它必须要通让它那个保持畅通。可是亚美尼亚有另外一个对价关系，它必须要有一个对价，就是说那个什么赞格朱尔赞格朱尔，就其实这个区域叫赞格朱尔，它必须要开通赞格朱尔通道，因为这个纳西切换是亚那个亚塞拜的飞地，它必须开通这个这个呃。这这条通道给亚那个亚塞拜然，可是这条目前好像在我看来，好像目前还没有开通这样子。好，那这个状况就是说到我们现在这边讲到二零二零嘛，二零二一，可是其实在二零二二之后就发生了一个，其实有一些一些巨变。那这样的巨变就是在于是，呃，因为因为发生了那个，因为发生了那个呃乌克兰战争，所以因为乌克兰的战争，所以因此亚那个。俄罗斯在这个地方，他的势力其实是有是是是，呃，应该算是说他军力在这边是不足的。他的维和部队可能有些都被调走。亚亚塞拜人在这个在,在这个期间内，其实又在发动了好几波、好几波攻势。那其实甚至甚至一度有把这个主最近嘛，最近有曾经把这个大清通道给封起来，故意不让那个亚美尼亚过去，这样子引发一些人道危机。这样，所以其实俄罗斯在这这个时候，他们在2020年的时候看起来好像是大大获全胜，可是。他们在2022的时候就已经发生了，就就开始有出现他们比较疲软的状态，他们没有办法很有效的控制这个区域。那亚美尼亚大概也知道这个也也知道这个问题，所以亚美尼亚现在跟俄罗斯现在是其实越就就是算是渐行渐远。那甚至亚美尼亚也现在也是一直在试图的跟亚塞拜然进行谈判，关于那个国界领土的划分这样子。所以这个未来大家都还是可以观察这样。那我这边的话就是做一个，呃，因为就是大家看我我收集纸钞嘛，那我就跟大家分享一些我觉得蛮有趣的东西。嘿嘿嘿那其实在这个地方，呃，我们刚刚可以先，就是我们先回到前面一个地方，原原本的阿尔察赫其实这边有有一个那个有一个国界跟那个是伊朗自由交界的，但其实这个区域这个区域原原严格来讲其实不是以前那个纳卡自治区的区域。那亚塞拜人把这个区域夺回来之后，他们就发行了一张纪念钞。然后这边有一有有一,有一座桥，其实是算是两座桥，他们叫做胡达费林桥。那两座桥都是孔桥，然后有一座是三孔的，一座是十十一孔的。那有一座已经断了，那断的就是就是刚刚这一座，这一座是已经断的。那没有断的是这一座，那个亚亚塞班印的这一座。那这个蛮有趣的，就是。阿尔察赫他们以前发行过纸钞，那他发行过纸钞，当然是纪念钞，因为这个面额太小，他们没办法用。那这个纪念钞就蛮有趣，就是他印了这个呼达费林桥，有点像在主权的宣誓。可是后来，这个这个大概是两千零两千零四年左右印的。那在二零二一年的时候，那个亚塞拜拿回了这些领土之后，他在这個地方，他也他也再一次印了另外一座呼达费林桥，就是没有断掉那一座。然后就是有点在有点在跟那个阿尔察赫，就是。较劲的意味，就是有点像其他宣誓，说我我把主我把主权拿回来这样子。那这个是一个蛮有趣的，就是说双方其实国家都在纸钞上，它有一些就是说主权上的宣誓，然后甚至也是有一些那个呃较劲这样子。好,好那接下来我们接下来那个这个是我们讲第二部分，第二部分就是我们要讲到的是那个阿阿布哈兹。那阿布哈兹本身其实是阿布哈兹，我们可以可以先退回原本这张图。阿布哈兹这张就是刚刚的数字三的地方。那阿布哈兹其实是这一些所谓的就是冻结冲突这些所有的区域里面，然后唯一一个他们是真正想要自己建国的。他们其他的大部分都是像说像像乌东，乌东他们是乌东当地的那些那些亲热势力，他是希望被俄罗斯并吞。那那那个德佐还有那个呃克里米亚，还有甚至拿奥塞提亚都是。那那刚,刚我们讲到阿尔察赫，他本身他的。他的呃政治意向也是比较属于说，他希望有一天能够回归那个亚美尼亚。那唯一的例外就是那个唯一的例外就是那个阿布哈兹。阿布哈兹他希望他建立属于自己的国家，所以他是亲俄没有错。可是他的亲俄有点像是说他在他在政治上，他在地缘政治上，他必须选选择寻找一个呃有比较有利的保护者，所以因此他选择俄罗斯。但是他跟俄罗斯的关系是有一是有一点微妙的。那这个有一点微妙的点的点在于，就是现在呃，现在现在的那个在現,在现在现在现在这个乌克兰战争之后，开始有一些更微妙的变化。在乌克兰战争之后，有有蛮多的地方是要求呃，比如说像乌东或者是克里米亚，他们都被被那个俄罗斯要求动员，甚至连南奥塞提亚也被要求动员去支援去去支援那个、呃、支援那个俄罗斯。但是阿布哈兹在这上面，他其实态度上是比较。比较拒绝的，比较抗拒的，他并不想要被不不想要被俄罗斯并吞，甚至这些地方都开始在办公投，有时想说我们想要被俄罗斯并吞，这样就我们办一个公投加入俄罗斯这样。可是阿布哈兹他们有有被访问过说，哎、欸，那么你们有没有这个计划？然后阿布哈兹说，啊、欸，没有，我们目前没有这个计划。可是俄罗斯就是因为变成是阿布哈兹听起来有开始有点不太听话了，所以俄罗斯现在开始在对阿布哈兹做的一个事情，就是他想要在这个风光明媚的这个海滩叫做皮松塔皮松塔海滩。开始做一些动作，那他们想要，他们现在这时候俄罗斯他们想要想要从跟阿布阿兹要这一块这一块地，就是这个海域还有这一个保自然保留区。那这边是有一些以前那个俄罗呃苏联时期的一些别墅啦，就是那种做那个高官度假别墅。那但是这时候大家会好奇说，到底为什么要这几个别墅？然后也也蛮奇怪，就是说为什么他要做这样的动作？那其实这个。皮宗达协皮宗达协议其实呃协议蛮蛮有趣，就是说他要求阿布哈兹把这个区域租给他，然后上面的一些呃上面的一些建筑物、一些别墅要转让给俄罗斯。那这个东西其实是直接触碰到阿布哈兹的那个阿布哈兹的那个宪法，因为他们的宪法是禁止那个呃就是禁止那个不动产是由外国人持有的。那俄罗斯对阿布哈兹还是外国人，那。他就是说，为什么俄罗斯要特别去挑战他这个东西？就是这就是一个蛮有趣的、蛮有趣的点了。那除此之外，就是说，除了挑战这个产权的<笑>产权移转以外，它其实还有它的这个协议里面还包含着很多俄罗斯在这边要求说：“哎、啊，那你阿布哈兹，你要给我给我一些就是租税上的那个特权啊，还有就是货物流通的特权。”其实签到后来，那个协议，这个皮总塔协议也不像那个怎么讲。也不像是一个，就是说完完全全纯粹的那个纯粹的那个，那個就是说物权移转的协议，它反而比较像是俄罗斯在这边要开一个超大的那个呃，优，就是开开一个类似最惠那个最惠最惠国待遇的那种协定协议这样子。甚至这些我们刚刚讲，我刚刚讲到什么租税啊什么那些，其实它也没有讲明说是适用在我们刚刚讲我们讲这个范围内，还是说只要在阿布哈兹境内的俄罗斯人都可以有这样享有这样的待遇适用。其实。我看过那协议，那个协议讲的不是那么的清楚。那最后就是说，因为这协议，国会在呃在俄罗斯的，算是说俄罗斯的压力之下，甚至俄罗斯的那个是俄罗斯的大使驻阿布哈兹大使，还就是还就是恐吓阿布哈兹说，如果我们不签这协议的话，我们就要就要撤军、撤撤投资什么那些的，各种的恐吓都在在里面。但所以协议现在已经经过那个阿布哈兹国会批准了。可是，其实实际上，这在民间反弹很大，所以双方还是到目前为止还是在还是在协商。而且，这反弹大到就是说，已经有人去认为说这是犯呃这些国会议员是犯罪，然后去去呃去做的那个怎么讲？像他们的检察总长提出的，就是告诉这样子。所以这个现目前的还是在进行中的。可是从这边也看到，是说俄罗斯他对于这些对于那些听话的，当然他就给他糖给他糖丝，然后。对不听话的，他会想办法拉拢，然后如果不能拉拢的话，他就他就威胁。其实俄罗斯在整个高压索地区，他很害怕失去他的他的势力、他的控制控制的力量这样子。
0: 接下来听完金鱼的分享之后呢，那我们又要回来继续听我讲当初去高加索旅行的故事了。那接下来呢，我们要聊的是亚塞拜然这个国家的部分。那、啊、当然呢，亚塞拜然我们在 EP 9 9其实有分享过一部分。那我在这一场实体活动里面分享的呢，是我在 EP 9 9里面还没有介绍的部分，特别是亚塞拜然的首都巴库，这个让我觉得非常有趣、非常具有可看之处的城市。现在就让我们继续高加索地区的旅程。嗯、吧。好，那接下来呢，我们就继续来聊，就是啊、嗯，在高加索这个地方旅行那些事情。好，那我们我们就来聊另外一个我觉得蛮有趣的国家，就是我们刚开始讲的亚塞拜然。好，因为亚塞拜然其实台湾的护照是进不去的。好，那当然我后来我有我我有用一些我我是用对岸的证件，然后变通之后啊、嗯，就是算对岸有一种证件都叫,叫做旅行证，那它算是一种。特殊情势下的这种替代品，那我就后来有成功用用那个证件进去亚亚塞拜然。好，那我们就来看一下这个，哎，等一下，看一下这个国家。哦，我开始讲之前先提醒跟我一下，就是说呃那个刚刚刚那个呃我们这个店的老板要我提醒大家说那个哎就是厕所在这里，就是有需要的自己哎请自己去，就是哦就是完全不用担心那个从这边通过会有任何影响这样子。好，好，那要出发的话要去亚塞拜然，我就先从这个提提比利斯的它的那个中央的巴士站。哦，我我很喜欢这个地方，你知道为什么吗？因为它。我们刚刚说过，它是在高加索的这个交通枢纽嘛，所以你就动不动看说，哇，有从那边开到伊朗德黑兰的巴士，有开到莫斯科的巴士，哇，有开到什么土耳其伊斯坦堡的巴士，就你感觉说这个地方它可以连接世界上距离几千公里远的好多角落，就觉得哇，这个地方实在太神奇，就感觉比机场还要厉害，这样子的一个巴士站哈。<笑>那我我还没想分享这个，这个车呃，在前苏联境内几乎所有国家，你都会很有机会搭到一种交通工具，叫做它叫做二文叫做 м а р ш р у т к 对，那它其实本来的意思是共乘计程车啦，但是它在那边的话，它有可能是小巴，有可能是厢型车，有可能也是小客车，但它大部分你可以把它想象成是一个。有固定路线，然后坐满即开的一种半大众运输工具，这样子的感觉。那因为有一些他们当地的公众公共运输系统，因为可能不是那么车班不是那么多的关系，就会用这个去做补充，这样子。好，那这边我就很快的秀几张之后，那就开，然后我坐车很很喜欢跟问司机说我可不可以坐副驾，然后就这样一路拍过去这样子，所以我们就慢慢离开提比利斯的市区，哦，然后慢慢进入郊区了。哦，其实我自己觉得高加索的乡间其实还蛮漂亮的，普遍来讲，特别是像比如说亚美尼亚那边，其实或者是亚塞拜人，如果出了都会区，其实它人口密度没有很高，所以其实是蛮漂亮的。好，那我们到了边界了，哦，就像很多边界一样，啊、呃，你可以看到这个。右边这个牌子就是我应该是换汇的汇率哈，就看到那种换汇的店家呀，然后什么药妆店啊什么，他们也是一样，这、那个就是到那个边界就会开始卖各给大家最后的那个机会去买各种的商品这样子。好，这是亚塞拜然，我进去之后看到的的第一个景象。其实我第一个印象，我是觉得说，哇，这边的道路也铺得太漂亮了吧？他<笑>整个人形要做的漂漂亮，我然后那个灯哦，还有那个哎，这个国旗旗杆做蛮高的，其实哦，它比旁边的房子要高蛮多的哦，就可以感觉到说，哎，他们其实是一个基础建设、翻新之后做的还不错，然后他们其实经济上来讲，其实是还不错的国家。所以从一些角度来讲，因为他们有石油和天然气，他们其实。啊、嗯，在一些统计里面，他们的人均 GTP 其实是比亚美尼亚还要更高的，就是其实有点颠覆我们对这些国家的想象这样子。但是它其实有另外一面，就是呵呵它还說在路上赶羊，以他们当当地的这个呃这个游牧的传统还是蛮蛮兴盛的这样子，所以他们还在路路上赶羊哦，所以就我觉得是一种蛮有趣的这种冲突美啦，就是你同时看到铺了那么好的道路，然后上面就是羊在上面大摇大摆的走这样子。呵呵好，那我接下来讲，简单讲几个我在亚萨巴兰去过的地方。那这个地方只我在节目上讲过，它叫做 Shakey。那 Shakey 这个地方，它算是一个比较老，有点他们早期当成一个算是避暑山庄的一个城市。那这个地方叫做呃可汗的宫殿。好，那这个可汗，我觉得蛮有趣的是说。呃，对，我们现在听到可汗，可能会想到是哦，成吉思汗啊，或者是那些大帝国的这个呃，就是这种帝王这样子。但其实，在历史上，大部分的可汗，他其实是一些那种小小的那种，有点像呃城邦啊，那些小小小的国家，它可能是附庸于，比如说呃波斯帝国下面啊，哦，或者是其他铁木尔帝国下面这些小小的呃城邦这样子。那那些领主就是可汗，所以其实可汗宫殿，它就是它常常就是这样小小的，然后可以感觉到说，哦，它是这个这个城市或者这个地区。的一个领主这样子的感觉哈， oh, 我自己觉得它的装饰是蛮漂亮的。那另外一个我在 s h 这边看到的叫做 Kavansaray， 那这个地方它其实是以前那种骆驼商队的驿站啊， oh, 就是他们所以你看那个门的那个宽度，就是它可以让那个骆驼商队直接走进去。好、oh, ，然后门口就有这个喷水池的这个。装饰。那我觉得蛮有趣的是说，其实我们以前我常常讲思路嘛，吼、哦，丝路它其实也不是一条路，它是一条一个路网这样子。那其实一部分会就是经过这个亚塞拜然这个地方，所以你就可以感觉到说，你要去想象以前这个骆驼商队不管是从中国把丝绸带到欧洲的时候，或者从欧洲把其他的这些制品带到中国的时候，它是真的可以开到这个驿站里面去休息的。好，那这是里面的样子，它现在变成就是餐厅还有饭店。那其实他女人我觉得蛮漂亮，气氛还蛮不错的。嗯，好，那接下来我们就要到这个重头戏，就是亚塞拜然的首都巴库。哦，巴库，我这个在节目上应该还没有讲过，因为上上次做亚塞拜然的时候时间有限。好，首先呢，呃，又要从地铁站开始讲的。吼，因为巴库当年也是个人口有超过一百万的城市，所以他们有地铁。<笑>然后地铁也跟俄俄罗斯的一样，就是它最精华的部分就是在。地下车站的部分会盖得像宫殿一样，非常的漂亮。好，那这个车站还有它上面的广场叫做五月二十九日。来，大家要,要猜一下，为为什么叫五月二十九日？五月二十九日盖的，嗯，不是。<笑>对，建国日、独立日，对，没错哈。来，这、那个五月二十九日是算是亚塞拜然他们认为他们自己的建国日。那他们到底是哪一年的这个五月二十九？到底是从从谁那边建国呢？其实就是从俄罗斯帝国，然后一九一八年那个就是呃俄罗斯帝国瓦解的时候，他们从那边独立出来一个国家，那是五月二十九日。但是后来发生了一件很有很有很有趣的事情，就是大概过了两年之后， 1 9 2 0年的时候，那那个时候俄罗斯那边红军起来了嘛，就是呃呃苏共这边出来了这样子，就是俄罗斯共产党出来，然后就他们就入侵，慢慢的把本来独立的这一些呃本来是俄罗斯的这这这一些地方，全部一个一个把它收回去。好，那很刚好的是呢，他们那时候进来这个地方的占领日是4月29日。所以他们那时候据说把把这个广场还有车站改名叫四月二十九日，那很有趣的是，我就在想象说，哎、欸，如果这个广场上有一个牌子写这是五月二十九日广场的话，那他改的时候，他就他他他不用每个字都改，知道吗？他他他只要把五改成四就可以了。哎<笑>、欸，然后当然后来这个呃苏联解体，然后亚斯拜兰独立之后，他又把它改回去叫五月二十九日了，这样子。好，所以五月二十九日是一个神奇的日子，这样子。其实亚塞拜然的市容是非常呃，我我说那个呃巴库的市容其实是非常崭新的哦。那个后面这个三个塔叫做 Flame Towers， 哦，它的造型就是把它好像做的有点像火焰那样子。好、哦、啊，上面有没有看到那个那个颜色是亚塞拜然国旗的颜色？好、哦、啊，它那个不是静态的，它它是会动的，<笑>就可以感觉到说哇，它其实做的是非常现代化的这个城市的这个建设。那讲到火吼、哦，火其实和亚塞拜然这个关系国家的关系其实蛮密切的。对，拜火教吼、哦，拜火教它算是以以前这个在呃在波斯呃伊斯兰化之前，他们主要的宗教就是这个索罗亚斯德教，一般中文我们把它叫做拜火教或者是祆教这样子。对，那这个嗯，我觉得蛮有趣的一件事情就是说嗯。索亚斯的教，我对他的教义没有了解很深，但他基本上他是主张就是善恶善恶的这个二元论，然后他有一个好的神，还有一个呃恶呃善的神，还有个恶的神。好，那当然这个善的神他最终一定要胜利嘛，那他的胜利，所以他要和恶的神要对抗。那他对抗的是的方法就是他开始创造一些新的呃东西出来。他第一个创造出来的东西就是火。好，所以为什么火在这个呃拜火教里面是一个那么重要的东西？就是因为它得是第一个被创造出来，它是具有神圣意义的。好像是说哦，就是呃象征是善的力量，所以火在那边烧，就象征是哦一个那个善就在那边烧着，把恶除去这样子。好，那、啊、当然现在亚塞拜人呃，刚刚金宇有提到哈、哦，他嗯，其实现在亚亚塞拜他只是个。伊斯兰教的国家，而且他跟伊朗一样，他受伊朗影响很深，所以他它,它是个实业派的国家，这这是他蛮有蛮有趣的一个点这样子哈。那它和伊朗的关系，我觉得也是另外一个很有趣的点这样子。好，但是所以你就看到他们其实宗教上面一一直都是受波斯那边影影响蛮大的。所以你可以在旧城区跟那边看到，就是感觉到，就是他们受伊斯兰文化的影响很大。不管是哦，这呃这一些金属的器具啊，或者说在老城区看到的一些呃建筑，其实它的装饰风格是比较偏向伊斯兰风格一点。或你看这个，像它上面这些比较繁复的雕花。我、哦、这样子，这个这个图可能看不太清楚，我应该有一张对，像像这个。看到他非常繁复的那个、那个、那个、那个装饰，他有点把这个伊斯兰的装饰风格融入到稍微呃，像这个是比较稍微现代一点的建筑，但是他还是会把它融入进去。那在巴库，他有一个老城区，你可以看到很多这样子的建筑。但是老城区的另另外一面又很有很有趣，它会有点像这种台那个台北的那个博爱特区的那个建筑。<笑>哎，那这些是怎么来的呢？就是后来呃，俄罗斯帝国后来跟那个波斯。打仗嘛，后来呃波呃俄罗斯打赢了，所以他们就进，他们势力就进去。那时候俄罗斯他们盖的建筑就是比较这种有这种巴洛克啊文文艺复兴式的建筑，所以这两种建筑你会同时在巴库的这个老城区里面看到。哦，我觉得是一个蛮有蛮有趣，然后蛮值得观察，就是你可以看每一个建筑，然后去想它应该是谁盖，它应该是哪个年代盖的。好，这是巴库的那个呃，算是他们的这个水岸这样子。好、哦，你看到哇，有很多很新的这种很漂亮的，而且我觉得风格还还蛮特立独行的这种建筑在那边盖的。所以有人会说这个巴库是这个高加索山或者是呃，对，就是那个区域里面的杜拜这样子。好、哦，因为它真的和杜拜有点像，就是这些建筑盖来盖去的。好，那讲到这个这个它的它的水岸嘛，吼、哦，它这个水岸来，你们猜这边的海拔大概多高？一千海拔一千多，有没有其他的猜？两两千，有没有人要猜反方向的？五百吗？啊，对，它旁边是里海，然后里海是个内陆的湖湖泊。对，好跟大家讲哦，它的这个这个海岸这个水岸线海拔是负二十八公尺。<笑>所以它是在海平面以下的啊、哦，对。那我自己觉得，因为主要它离海周围是一个比较干燥的这个这个地区，这样，所以等于是说，哦，旁边的水会一直往里面流，但是不管怎么流，它都没有办法填到那个海岸线的这个高度，这样。所以呃，我常常说这个巴库，呃，不是不是我讲，是大家大家都公认，这、就是、巴库是全世界海拔最低的首都，负二十八公尺，哎好，但是他除了我们刚刚讲那个比较伊斯兰或比较古典的一面，其实他也盖了很多蛮新的建筑。像这个是他蛮有呃，大家还蛮喜欢的一个，也也有得过些建筑奖的一个建筑，叫做呃黑达的呃阿迪耶夫中心啊。那大家要不要猜一下这个名字是谁？黑呃黑达 r 迪耶夫。对，就是他们的前前总统，哎、欸，对，就是基本上呢，我觉得虽然那个嗯亚塞拜人，我、呃、我我们刚刚有讲过，说他他虽然现在跟俄罗斯的关系不算是真的。超好，很多方面还是保留一些那种以前共产时代的那种特色，就是对于领导人会还还是有些崇拜，然后还是会做一些政治宣传，然后他们的人权记录基本上也蛮差的。哦，所以<笑>对，所以当那个当你知道这这这种像，比如说我们会用以前当年还会用一些伟大领,领袖的名字去命名一些大型建筑的时候，对，他他们现在就就还是在做这些事情。哦，即使这是一个二十一世纪很很崭新风格的建筑，这样子。好，但同时你会看到他们会举办一些国际赛事啊，一些活动，比如他们的他们有 F1 赛车这样子，对。然后你可以看到很多啊穿得很时尚的男男女女在那个路上走来走走去。好，然后我想提的是这个，那一年就是应该是欧洲杯，对，那边那那年的欧洲杯足球赛在巴库举行。然后我去的时候正好是那个比赛期间，好，就正好是配合他们那个呃五月二十九的那个呃算是独立纪念日这样子，好。所以其实，在那边我自己蛮喜欢那个城市，就是我感觉到它其实有蛮，就他们有属于他们自己的现代化的方式，我觉得也蛮有趣的。好，来来跟他讲，我在那边解解锁了一个成就，我去个青年旅馆里面，那那边有地图，好。然后那那它是有刮刮乐地图嘛，所以那个你如果是从哪个国家的去的人，你就把它刮开。然后台湾那个那个时候是没有人刮的，哦、我我没有拍到那个没刮的照片，所以我放了一个方块把它改回去这样子呵呵。啊，好，那因为毕竟台湾人不太容易去亚塞拜然嘛。然后然后我那时候就在想说，好，那我就要解锁一个成就，我把它刮开。好，那我候，但我候就心里想说，哎，刮开它会不会跟对岸是同一个颜颜色呢？你知道坐地铁的时候，跟台湾跟中国要不要用同一个颜色是一个很政治的东西。好。那我们就把它刮开看看，吼！哦耶，好，<笑>对对对，好，<笑>还好是不同颜色的，对。所以如果有人以后有机会去巴库，看到这个地图，那个是我我刮的哈<笑>、那个，那个那那个、是我把它刮开的。<笑>好，那前说的国家有几个旅行建议。第二个是呃，觉得呃，建议各位可以学习一点简单的鳄语呃，因为他们普遍，我觉得看国家然哈，波罗的海国家他们英文都比较好。那其他国家的话，我我觉得鳄语还是比较容易通，所以至少一些数字啊，然后呃，是不是，然后请谢谢那些东西，我觉得会鳄文的话会好很多。然后，当然，呃，虽然说大部分，分我觉得大部分地方是非常安全的，特别是我觉得前苏联国家，因为很多地方，我觉得他可能还抱持着一种对社会秩序的尊重，或者是对警察还是有点怕怕的，所以他们其实大部分地方你会觉得社会还蛮祥和的，哎、但是如果有从冲,冲突区域，比如说像之前那个现在正在打打仗的地方，你就你就不要你就不要去这样。那我们刚刚有讲过哦，这边有错字，细发招致的戏，我我写错了哈，戏、哦、是那个呃夕阳的戏，多加利用细发招致的火车，特别是你要移动很远的时候，哦，那就是省住宿费，然后还可以在车上跟人跟人家交朋友嘛，或、哦、或者是被人家灌一下伏特加啊、哦，也还也还也还,也还蛮好玩的。对，然后最后，我觉得其实前苏联国家，我我很喜欢跟大家分享的是，他的人和人之间有一种很特别的温暖，那种温暖是说，你可能刚跟人家见面的时候，可能不会那么那么快搭上线，特别是在在俄罗斯的话，你会觉得说乍看之下很冷漠，但是慢慢开始分享食物之后，就发现说、呃，他们可以跟你聊很,很多。好、哦，然后我觉得这种人与人之间的温暖，有时候你是在比如说西欧啊或北美旅行的时候，你很难碰到的，就是他可能不会那么主动的想要跟你攀上关系。对，那。这种人和人之间的温暖，是我自己在前苏联国家我非常喜欢的东西。好，所以以上就是呃我们的我我们宋日文最后一段分享，关于我在高加索国家这边旅行的经验，这样子哈、哦。好，听完了这些分享呢，接下来又是我们当天实体活动的提问时间了。那我想各位听众或许也有意识到，其实呢这一次我们讲的国家，尤其是乔治亚还有亚塞拜然呢，一直到今天为止都还是不接受。我们使用台湾护照去入境或者是办理签证的，所以有一位听众就问说：“哎、欸，到底是为什么高加索的这些国家似乎对台湾护照特别不友善，让我们都没有办法拿着自己的护照去那边
1: 旅行呢？”那接下来我们来听一听金宇的回答。应该这样讲哈，就是说，其实中国在这些地方也还是有一些，就是说金元啦、金元单，那当然就是说，其实。大家现在可能看看到这个问题，就是说啊，可能亚亚塞拜然，然后乔治乔治亚，甚至其实我们今天可能等下也可以再讨论一下摩尔多瓦，都有类似这样的问题。但是这个问题，我认为其实在诶、哎，我觉得认为在在在,在可能在这五年内，也许会有会有变化。因为现在的乔治亚是有申请加入欧盟的，那那个摩尔多瓦现在已经成为了欧盟的候选国。那基本上你成为欧盟候选国的话，他们有一个欧盟，他们有一个呃规定要要遵守，就是说。他必须要给台湾人免签，那不能，那那那个呃，其实之前有另外一个也是对我们不是不是这么的友善的国家，叫做那个塞尔维亚。但是塞尔维亚我们现在可以拿到一个，就是他不要我们办签证，但是要我们办一个入境许可证。所以我在想，以后未来可能会往这个方向过去。那我这边也可以再补充，就是说类似的状况，就是像还有一个是塞浦勒斯，塞浦勒斯那我们进去他也不盖我们这不盖在我们的护照上面，可是因为。塞塞浦路斯它是欧盟国家，它不能不让我们进去。对，那另外一个就是那个罗马尼亚，罗马尼亚也是不盖在我们护照上面，那反而是那个乌克兰是没有这个问题。乌克兰我们的签证就会直接发在那个发在那个台湾护照上面这样子。接下
0: 来又有另外一位听众问到说，呃，因为我们知道说，其实很多个前苏联国家要去旅行的话，签证其实都蛮麻烦的，而且有的时候真的不是那么确定。那这位听众就问说，哎、欸，针对这些签证，有没有比较可靠、比较确定的方式，可以让我们取得这些签证呢？那这题呢，我们还是由去过比较多特殊国家的来宾金鱼来回答。
1: 我我先这样讲，就是说，如果你是去中亚的话，中亚的话应该是网上有几间比较知名的那个，不就不要杭州，就是要帮他们打讲出来，就是那个有几有几间，有一间蛮有名的 s t a n d t o u r 啦。那那其实他们的话基本上都是很肯定可以拿到的。啦，那其实你还是找那种比较确确定可以去的，那可以可以给拿到，特别是邀请函或者是落地签这样子。那我知道好像呃吉尔吉斯好像你要你。你好像电子签被拒签一次会那个好像一年，啊就这样，啊，就是這,樣啊就是、这样，好好像发生好像听说蛮多人发生这状况嘛。那其实我觉得最好还是就不要，就是还是乖乖就是说办那些比较保险的签证，而不要说就是有些那种不确定性很高的东西，不要不要特别去去挑战这样子。
0: 接下来在现场呢，又出现了一个我觉得非常非常好，而且我正好知道怎么回答的问题。那这个问题是问说，呃，我们刚刚讲到前苏联国家的这些历史，还有近期的发展。那至于前苏联国家的伊斯兰教呢？好、哦，有一些前苏联国家是信奉伊斯兰教的。伊斯兰教对这些国家的影响是是怎么样？伊斯兰教在这些国家展现出来的面貌是怎么样子呢？好，那这题呢，就由我先来回答。呃，其实我觉得前苏联国家的伊斯兰教和我们理解中那个中东或海湾国家的伊斯兰教是很不一样的。比如说，他们女,女性大,大部分是不会用那个头巾，就是阿啊啊啊啊巴亚。对，然后，嗯、呃，另外的话，我觉得蛮值得提一个点是说，因为呃，我觉得在苏联的统治下，他们他们那种思想是强调说让每个人都投入生产劳动的。那他们的教育普,普及率在苏联时代也很高，所以它间接导致说，呃。男女之间的其实是比较，就是相较于本来的伊传统伊斯兰社会，其实是呃比较平等一点的。所以我自己如果要我形容的话，我会觉得中亚的伊斯兰教是相对蛮温和的一个，对，就是你不会觉得说他对这个社会有那么严谨、那么大的一些影响。对，那当然最近几年大家有在观察的是说，因为伊斯兰教我们知道说，所谓原教旨主义、基本教义派的话，它呃。可能在某些时候，会势力会比较强一点。那有一些很少数的前苏联国家，有一些地方，有一些年轻人，可能因为一些因素，有进入这样子的呃势、嗯、力里面。对，但是整体来讲，我觉得前苏联国家的呃伊斯兰教，大部分来讲都是，就你就觉得他就他就只是一个宗教，你不会觉得说哦，好像说，比如说在一些国家，它会影响到他们的政治，它会影响到他们的法律，它会有宗教警察
1: ，他们是没有的。我我这边可以补充一下，就是说，如果说。你真的认为说真的有那种比较特别，就是大概就是像现在的车臣啊，对，现在的车臣就是它是一个比较例外，就是说前苏联里面它的那个呃伊斯兰教比较就是浓厚，而且比较就是说比较强烈的地方。因为车臣其实其实这也可以讲一下，顺便讲一下车臣他们的当时呃在呃苏联解体后的历史，就是车臣原本他他们的呃最早那时候带领他们独立的那个叫做杜达耶夫，杜达耶夫本身他是他是那个世俗派的，可是后来是后来他们一度建国，就是打赢了打赢了那个俄罗斯，然后一度建国之后是世俗派掌权，可是后来后来这些后来那些呃有些人是背叛的这背背叛的车臣，那背叛的车臣就是现在大家看到的那个那个就是他们哎、欸、那个卡德罗夫，就是现在有派派兵去那个乌克兰的那些卡德罗夫，那那些卡德罗夫他们是他们是宗教派的，那他们后来因为背叛的车臣，所以后来他们就长期的掌权掌权的车臣，因为。等于是有点像是普京回馈给他回馈给他的利益这样子，所以他是这这个地方少数偏向那种就是说宗教，就是在伊斯兰教会比较强烈，其他不然其他地方其实伊斯兰教我觉得并不会并不会让你觉得那么的特别这样子。
0: 好的，以上呢就是我们那一天在台中场十二月十八日实体活动的现场呢，我们所听到的分享，以及呢和听众之间问答的部分的精选。那不知道大家还喜欢这样子的内容吗？好，那那天呢，其实我们就这样二十几位听众在这个小小的餐酒馆里面呢，哎，度过了一个非常美好的下午。而且我还因为这样子呢，啊，有机会呢。在这个台中这个城市，呃，多花了一点时间，到处走走，也体验了这个城市。哇，近年的一些改变，以及呢一些让我非常喜欢的角落。那之后呢，再来跟各位听众分享。不过呢，在今天节目的最后跟各位说拜拜之前呢，哎，我们还是要再分享一段。好、哦，这个金鱼它在我们活动的最后，呃，它继续我们在有奖征答的环节里面，把这个钞票奖品分享给听众的时候，哇，那个现场的惊呼，以及这一段金鱼非常精彩的解说，所以。接下来呢，就让我们以这一段非常欢乐的现场录音作为我们今天的节目的结尾。那我们今天的节目就到这里，请各位听众一定要回来收听下集哦。我是 Joong， 谢
1: 谢各位的收听，我们下期见，拜拜。这这个其实是二零一八年的那个世足纪念钞，然后对对，然后<笑>那都很，那没有很困难。然后它是那个就是俄罗斯发行的。那比较有趣的是可以看背面它的那个地球。他地球上面有把一些不是俄罗斯的领土，把它给画成俄罗斯的领土<笑>，对。然后甚至他把那个其实应该属于挪威的那个斯瓦巴群岛，他他也把它画上上上成俄罗斯的颜色。然后克里米亚那边已经早已经上成俄罗斯的颜色，所以它是一个蛮有趣的东西，但是好像很少有人去讨论呐。就是对对对对对,對。那
0: 个
1: 二零二三年版的就给画进去，<笑>应该应该就画去了。对，世组啊，这是二零一八的四组，就是那个上一届的四组的那个纪念钞这样子。